0: 那个，那个是谁要报案例是吧？今天是谁要报案例？啊、呃，大妞
1: 是吧
2: ？哎，对的，对的，老师
1: 好。我听说你那个案例是还没做吗
2: ？哦、呃，是这样的，老师，你你应该听得很清楚哈，我这边说。嗯嗯、啊，我就开始、okay. 啊，呃，是这样的，呵呵我很菜鸟的哈，王老师，呃，啊、我我这个是我第一次做那个面询的，所以我、嗯、我挺忐忑的，不知道呃怎么样去做，然后想请那个王老师能够就细节还是各个方方面面能给我讲一下。这是这第一个目的，然后还有一个就是，也是第一次接触这个关于那个发展咨询方面的事。这个是一位在政府工作的女士，面对那个工作困扰方面的，嗯，呃、她是六号预约的。本来我们一般是那个电话咨询她，但是她要求是。面询的，所以我挺紧张的，我真的不怕跟你说。所以
1: 你面询跟电话对你来讲有有这样的差别是吗
2: ？哦、呃，我我是这样想啊，如果哈按以往的，呃一般的面询呃电话咨询，估计我是这样想的，可能有有大大有,有自己那个主。班的方面的想法哈、嗯，呃，应该不是特别的呃严重，或者是说呃动机很强吧。嗯。但是他特意的要求是要面询的，我们一般的是电话里面的。嗯,嗯但是他这个这位女士，她的特别要求要那个面询，然后正好碰上是我那个，呃，十三号那天是我那个值班、哦、班的。所以，我必须的，必须的去去做这个事儿
1: 。所以，事实上，所以，我对于你来讲，就是说，对方来访者他很认真的面对这件事情，动机很强烈的情况之下，是给你带来压力的，对吧
2: ？估计，估计是是的吧？我我说是估计啊，对，不太、不太、不太别清楚的这个样子。但是，我也以前，呃，我做的几个哈，都是。那个电话里面咨询的没有面对面对过，这是我人生第一次面对面的哎咨询、啊，而且是这个呃这个方面的就是发展方面的咨询也是第一次，所以我很紧张，真的很紧
1: 张。对，就说我们现在你的问题分成两个哈，第一个是因为。要产生一个面对面咨询所带来的压力。第二个是做一个发展咨询、嗯，你会觉得你可能不是那么没有接触过，对吧？但就是說没对，今天不管做什么样的咨询，事实上我们的的步骤都是一样的。那么你这个咨询是完全还没有开始，嗯、所以你的问题在就是这两点是吗？还有其他的吗？对于他所收集到的资料，你还有吗
2: ？哦。对于他所说，就是那个资料哈，当时也有问过，只是他对方讲、嗯，不方便讲，他要面群，这样讲，所以我更紧张了就是这个样子
1: 。那当然了，他当然要面跟你面对面说的了，所以你是知道他在工作上的一些困扰是吧
2: ？对他只是说他是、呃，工作上很困扰，然后他说他了，除了他姓什么，然后是一位女士，然后是说是在政府工作，仅仅只有这些资料
1: 。好，没关系，我们现在就把它当成今天是一个，呃，第一次咨询前，我们应该用什么样的角度来看待我们即将要面对的这个来访者？我相信是所有的咨询师在做咨询的时候，你都要有一个心里有这么一个准备的，你心里有一个框架。所以，对来访者来的时候，你才能够稳得住脚。所以，不管你是面询也好，呃，电话也好，其实面询反而是更容易解决问题，更容易建立关系，除非你对你自己的呃信心不够啊。这、就是首先的。但事实上，面对面咨询会更好。那么，对于这来访者呢，你首先要评估他。当他一来的时候，你一定是让他。把他的问题叙述一下，对吧？他会跟你叙述。啊？你说，你说
2: 。哎、欸，问题还是我这边的问题？听断断续续，完全听不清楚。没没，我没听清
1: 楚，你你再说一遍。你再说一
2: 遍。一遍刚
1: 刚刚刚不清楚，你再说一遍。
0: 喂，大牛，你再说一遍你刚刚讲的话。王老师
1: ，呃，是我这边的问题吗？还是说其他人也听不太清楚他刚刚说的话
2: ？嗯，对，刚才说的话没有听清楚，一句都没有听清楚。
1: 你没有听清楚我的话吗？还是没有
2: ？哦，不是不明白，是没有。先听你说些什么内容，不是不明白，是哦，好，
1: 就是说，对于现在你的这个问题点，等于是所有的咨询师在面对个案的时候，都要去都要去面对。就说我们当我们第一次接接案例的时候，我们内心都要有一个、嗯、心里要有个框架，这个听清楚了吧？
2: 心理上什么东西
1: 对、啊、心里要心理要自己要有一个框架
2: 哦，框架
1: 对，就说你你要怎么去听，怎么去你要怎么去跟来访者工作的时候，你内心要有个框架，但是并不代表你要很很装的很聪明一样、嗯，你懂我意思吗？嗯、最忌讳就是在在来访者面前你装的很聪明，因为你的聪明往往或者往往老师的意思是。别假装你很懂，你很聪明，因为你的聪明往往是错的、嗯。那么来访者来了以后、嗯，第一件事情呢，你就是让他先叙述他的问题
0: 。嗯，在
1: 这个问题，你在叙述他问题的时候，你心里呢要有一个想法：他为什么时候、嗯、在这个时候才来提这个问题？嗯、他以前发生过类似问题没有？这是你要从他所提出来的问题里面。去延伸下去的，然后呢，他这个问题呢，到底是一他一直以来的各种，就是他一直以来的一个冲突，就是、说有的人会有一一种冲突会在方方面面里面去发去去发生，但有时候是因为他人生走到这个阶段了以后，遇到这个坎然后发生了冲突，你理解我意思吗？嗯、就是、说你至少在听到他的。听到他的问题点的时候，你至少这这两个评估也是你要去问的。至少第一个要去问，就是说他今天讲完他的问题了，你就问他说：“你为什么现在会来谈这个问题？嗯、这个人的困难不可能是把临时发生的，对吧？为什么今天来？然后以前有过类似的问题吗？然后再问，再问,就是问你怎么解决的？”就是说，你以前类似的问题你怎么解决的？那么现在又为什么解决不了了？这些都是你要去问他，因为他是一个公务人员嘛。他今天是个公务人员，他他应该不可能是刚刚进去一个机机构里面，懂我意思吗？他一定是做了一段时间，可能因为我们现在都没有任何他的一个资料，我只能够假设。啊，对，只能是假设，哎，或许他换了一个新上司。或许他他他被调到另外一个单位去，嗯，或许或许是呃领导要他接一个新的任务，这都有可能是他工作上发生的问题，也有可能是来了一个什么新同事跟他老过不去，或是他跟新同事产生竞争，可能要在领导面前有发生一些可能呃有晋升晋升上面的困扰，就说哎这个新同事来是非常的。非常的强强呃，就能力强的，就是影响到他在老板面前的表现了、啊。这些都是有可能发生的。那但我刚讲的这每一个发生的点呢，他都有可能跟他个人的个个人的发展呢有关系，跟他个人的心理发育是有关系的,的。你理解吗？这个东西是你要在这地方就马上让他很、哎、他很短的这个很短的叙述他的问题里面呢。就要去把他这些重点给拉出来，然后我这边先说一点，就是我们在做心理咨询呢，首先呢，你只要表现得不要太差劲，来访者通常都会给你三次机会，都会给你三次机会，除非你们的单位是说啊，你你是办什么套餐啦，呃，十次一付，那另当别论。如果今天是一次一付的话呢，他通常你只要不要答问题，他会给你三次机会。三次以后呢，就要看了，就要看你你跟他的关系建立的怎么样。如果你跟来访者的关系建立的不好的话，就没有第四次了啊。所以，首先是他会给你三次机会，因为他既然都已经要来，他已经想过很多，决定要去做这件事情。他不，他不太可能一次没有，一次觉得好像收获不大，他就走，除非你真的让他太失望。很多人一次就走的是因为他是真的太失望。那么我们要如何让来访者再来的？太失
0: 望了
1: ，不要失望呢？喂，哎，听到了吗
2: ？我现在听到了
1: 。啊，对，那个那个 Selina， 你今天得等等其他的人，因为你其实一周只能够一个月只能够一次。上次我就。我就说了啊，就是如果其他人有个案，他们先来好吗？哈，那个 s i n 哈，然后呃，就是说刚刚我讲的那个部分，你必须给来访者一点一点的回应，嗯、就是说这是一个咨询的一个技巧。你在一节小节之后呢、嗯，你一定要给他一些回应，建议也好，但是建议最好是一个最好是一部分。就是一个很中重的部分。比如说我，我我我习惯会信，我习惯会讲说一个小礼物，给来访者一个小礼物，一点点、一点点的小领悟，领悟哦，就是让他能够发觉哦，原来他我刚刚听了你一小时呃五十分钟的这些这些过程里面，我发觉了什么东西。你可以让他知道，然后这个部分是能够带给他一些想法。然后就跟他说，我希望呢，呃，我们你回去可以考虑一下这个部分，那也算当成是这一周里面我给你的一些，嗯、呃，功课也好，哈、啊，好或者是一些能够对于下一次我们工作的一个连接也好，然后下一次我们再来谈这个问题
2: ，这个就像是布置家庭作业一样的，是是？
1: 当然，呃，家庭作业是一个认知行为学派的，但这个东西也不算是这个东西。我觉得是说，你把它拉在一个咨询的范围范围里面，并不是说你今天离开了这个咨询室，离开了就没事了，下次再来。我今天给你，好像就感觉上有点、有点、有一点像那种我们讲 NLP 的手法哈。NLP 的手法里面就是说，它会带给来访者一点点后续的一些味道。然后你回去带着这些后续的味道，离开咨询室以后，这个东西在他的脑子里面会盘旋，盘旋以后，然后方便他下一次进入以后的进入的前期，这样的一些吧。好，这个是我刚刚比较简要的在讲的这个这个部分啊，就是说，首先呢，你要听他的，你要很完整的去听他的问题。来的那
2: 个欲望
1: ，呃，来的那个。欲望，你你怎么说欲望？
2: <笑>喂
1: ，哎，就是说他为什么这时候来？你、嗯、他、嗯嗯、为什么是这个时候来？对吧？哈。
0: 对。然后呢
1: ？为什么以前有没有发生类似的问题？嗯、然后以前类似的问题是怎么解决的？嗯、然后再来说他自己，让他自己说他自己。他是一个什么样的性格的人？由他自己来描述，他自己的描述跟你的感受是两回事。那他的描述里面其实就有一些投射的部分在，有的可能是他觉得自己是什么样的人，他自己觉得跟别人觉得是两回事。那这个东西都是让你啊，你放在心里以后，放在心里以后呢，就像一个，哎，那、这个大妞掉出去了是吧？啊，大牛们啊，就是、说这个部分呢，是当成你以后在工作了以后，你时时刻,刻刻可以拿来检验的部分。然后呢，你还要去区分他他，因为他来一定有焦虑。任何人进咨询室肯定是焦虑的，没有那种不焦虑的人。你要去再来，就是要你要去分，你要去判断他焦虑背后的心理动力是什么。理解吗？他焦虑的部分是什么？首先是因为他焦虑他自己不能胜任，还是焦虑他要去跟跟新的呃领导打交道等等的？我只是举例，因为我真的不知道他的状况，就说他到底在焦虑什么？他自己能够说清楚吗？他也许说不清楚。然后呢，如果他今天能够说出个一二三四，你还要帮他五六七八。你懂那意思吗？就是你要今天把他的焦虑去细化，去细化，让他把让他的焦虑更具体化。然后你要，然后这个部分也是我们给他的一点领悟，他会理解说：哦，原来我的焦虑的部分是什么什么？有哪些是现实性的？有哪些是心理因素的？有哪些是我现在可以着手解决的？有哪些是我要等待机会调整的？这是你来替他做出一些分析跟判断。这是最早我们对于来访者提到的他的一个焦虑性的一个部分，我要去处理的。这是第三点，这样子理解吗？大妞
0: ，大妞，你静音了？好，我哎，我要听得见吗？哎、嗯
1: ，我，你
2: 刚才说的很多、嗯，我听得见
1: 。好，就是。至少这三点，其实你在做第一次咨询里面这些问题，你都已经来不及应付了。然后呢，仔仔细细的把第一次的咨询的过程记录下来，回来以后你可能要花，你做50分钟的咨询，你可能要花三四个小时去看你咨询的过程，你要一遍一遍的去看，这中间哪里是疏漏的，哪里可以发展的，然后成为你第二次咨询的一个。呃，就是一个呃参考，这样理解吧
2: ？哎，明白，明白。就是说，他那个我们在面询的时候，然后我会记下来主要的呃部分，然后再拿回来好好的去思考、去看一看、去回味一下，然后为下第二次咨询呃打下基础，是这样理解吧
1: ？对，因为刚才我跟你。几件事 情， 对于(笑)第一次咨 询， 其实你就根本做不完 了， 不一定就一定能做完。如果你能够真的真的把够分析到那样的到位的时 候， 对他来 讲， 他绝对会来第二次的。
2: 有道理。
1: 啊， 因为这个部分对他来讲太重要 了， 你就你帮他把他的问题细化分清楚就好了就可以了。好你是什么流派的,的,的？你是什么流派的
2: ？呃，我学了是那个动力学的，但是不精，啊、<笑>真的,的，因为很少用，所以学的这个都、嗯、有的都忘了，差不多都没有用过的感觉。
1: 嗯嗯，当然，我最近一直在讲这个防御、阻抗的这个部分，我们去识别来访者的一种防御也是非常重要的。嗯他在说话的方式，他是用什么样的方式在诉说他的问题的？这你回来要很仔细把他的主诉再反反复复的去看一遍。他今天叙述问题的方式，就是说明他这个人的人格在哪里。嗯，你懂吗？这个东西很重要，就是呃，去切入他这整个人的一个发展的一个很重要的一个点，就是由他来叙述问题的方式。
2: 呃，然后再问一下那个王老师
1: ，像那
2: 个，嗯，嗯那个咨询设置，我们一般的都是五十分钟，超过了五十分钟就不可以，是这个样吧
1: ？呃，这样讲吧、嗯，通常对于我来讲啊，对于我来讲，我第一次的时候我会稍微，我我容许第一次拉长一点，这是我个人，但是有的咨询师他还是一样，第一次还是五十分钟，那有的咨询师会把。呃，前面有一些面呃电话会谈的部分，就当成是那个部分，就是比如说呃二十分钟呃是半小时那个部分，就就当成前面的一个呃咨询前的访谈。那我是把这个部分呢，就放在第一次里面，因为我们第一次里面还有很多个人信息要填写的啦，好，还有一些我们咨询的设置要说明的啦。那这个部分我就会适度的在第一次咨询里面，我会拉长一点时间。但第二次以后，因为这些都讲明白了嘛，讲明白以后，我就第二次就按照正常的方式、嗯、正常的时间来这样子。
2: 嗯，明白。你的意思就是第一次呃，咨访的时候，呃，有的师、有的咨询师会把那个就是人口资料的收集、收集好，呃，嗯、另外不是不是、嗯
1: 、不是这个意思，不是这个意思、啊，就是说我们通常在做咨询的时候，不是有时候都会填一些表格嘛？哎。一些他个人的一些，我们不是单位都有一些人，一些表格需要他填吗？然后我们会告诉来访者咨询设置，对吧、呃？这些企业的这些东西呢，会占掉一些时间，那这些时间我就会在后面的这第一次的咨询里面补出来，就说多个、哦、延长个15 20分钟这个样子
2: 。哦，好，明白了，好明白，我是这么做的啦。
1: 那是有有的咨询师他就也也不。我
2: 不我不,不一定，有的人
1: 就是一定是一小时、一小时或五十分钟，就看每个人这样子。哦，好吧，嗯、啊。然后有嗯,嗯，
2: 然后我再问一下王老师，像那个最后一定都要留出十到十五分钟过来做总结，然后再说一下下次的，假如说有个他下次再来的话，再说一下下次的问题嘛，是这个样子吗？
1: 嗯、呃，对，就是说你如果能够因为。可能很长，大部分的时间是他在说，你千万话别比他多哈、啊。大部分时间是他在说，嗯、当然到最后面你，你呃15分钟可能你有可能做一些你所观察到的一些东西回馈给他，就说哎，我刚刚感觉到什么什么，嗯、然后你还要核实这地方要核实，核实好了以后呢，然后继续再讨论。尤其是尤其是你们一开始的时候，事实上你们要做一个。呃， 咨询目标的讨论在前面就有 了， 就是你你问他你你问题主诉是什 么， 对 吧？ 为什么现在 来？ 以前发生过 吗？ 然后 呢， 你这次要解决的目 标， 你要你要具体 化， 嗯， 对 吧？ 你首先在前面你就有一个有一个目标设定的问 题， 然后 呢， 等到你这次咨询到结尾的时候 呢， 你你才来。也要去做一个评估，就是、说他讲的这个目标，跟你这么第一次听下来的时候，是否是能够？因为有的人的目标是完全有点问题，的。对吧、嗯？就是你要评估的，但你不能一开始就说啊，不行，你这个你这个目标可能怎么样不切实际的。好的，的。对，可能你在做完第一次到结尾的时候，你在反馈的部分还要把这个目标跟你的反馈部分来做一个结合。
2: 行然后甚至、就
1: 是、点上一下，对对对，甚至你也可以说，那也许他的目标是一个比较大的目标，很后面的目标，那么你可以先细化，以后提出前面的小目标。哦嗯、他说：“那我们可不可先从哪一步开始？”<笑>你的目标越细化，越越能够越接地气，他的成就感就会越高。哎，知道了。就说哎、啊，至少哎，你看我们这几次就能够达到这个部分了，这样子他才会有动力往前走。嗯
0: ，
1: 未来访者都是非常
0: 积极的
2: 。在第一次那个面谈的时候，这个目标我们一定要定下来吗
1: ？一定要定下来。但是是不是一定是这个目标？我们会逐渐修正，因为他也会知道这个目标到底可不可行。慢慢慢慢，他会知道、嗯。但是你们不可能是一个没有方向的工作
2: 。好的，知道了。目标一定要定下来，但是不一定就是这个目标。这个目标在以后的后面的面询那个咨询里面可能会改变。对
1: 对，会逐渐的修正，嗯、会逐渐适更适合他个人。因为有的人他他在这个咨询过程里面，他也许。要做的事情跟他个人是很离很远的，嗯，就因为他不理
2: 解
0: ，他
2: 有家庭目标，不一定是他真正就是在我们咨询下来，不一定是他真正要实施的目标，有可能会有一些改
1: 变对。对，就是说，呃，就是说他，他应该这样讲，他他心里的愿望跟实际的东西不一定是完全能够吻合的。哎，是，对，好，刚才那个原因说什么？三个是什么？哪三？你在讲的是哪一个阶阶段？那个不是那个那个笑啊，那个谁？刚刚有人打字在讲的，怎么那三个是什么？有人提问的
0: 、嗯。好，那么、嗯，那
1: 么。大牛，你现在还有还其他问题吗
2: ？哦，王老师，我现在呃暂时想不出来问题，然后我再好好的想想你刚才和你的对话，你的你的说话，然后想想看有什么问题。如果有补补充的话，我等一下再、呃、跟你说。我现在就把这个机会给其他有需要发问的、呃、朋友们吧。现在去想想你的话，好好,好的想想，然后再想想我还有什么有些什么问题需要问你的，好了，好，嗯，好，请、嗯，请老
1: 师、那个。那
2: 个谁，那
1: 个管理员，那个那个，今天还有其他人吗
2: ？
1: 大妞，我先把你关关静音了啊
2: ！哎，好的。嗯，那个客服还
1: 有其他的人吗？
0: 你不
1: 是说今天有几个人预约吗
0: ？喂，王老师你好。哎，是哎。
3: 哎，我想咨询一下。嗯、呃、那个我也是有一个案例预约了，还没做、嗯，但是我不知道，也是不知道怎么去做这个案例。
1: 嗯，呃、我刚才我刚才跟大妮讲的那个东西，你听到了吗？这个
3: 有点像，又又又又不同，因为这个是一个孩子的妈妈，她的孩子是七岁嘛。嗯，我就是想问一下，怎我怎么能不把这个咨询做成一个家庭教育教育类的
1: ？孩子有什么问题
0: 吗
3: ？呃，就是说这这个。第一次来做的时 候， 那个我我感觉做的还可以 吧， 就是这(笑)个孩子(笑)害怕去上学 嘛， 然后这个妈妈就是节 前， 放假前 嘛， 就跟我预约 说， 可能我上一次跟他 说， 就是说以后要优化这个孩子的个性 嘛， 然后他就跟我 说， 他想咨询就是怎么提高孩子的这个抗挫能 力， 嗯， 我就觉得有点困 难， 嗯， 为
1: 什么觉得困 难？
3: 我觉得他咨询这个问题，感觉就成了一个，我我会去教他怎
1: 么做嘛？我就不知道这个是怎么去做咨询。嗯、呃，通常家家长一定是会提出这样的要求，就是、说啊，这孩子，呃，就是呃，胆子太小啦，这孩子怎么样怎么样啦，或者就是这孩子太太内向啦，那、呃、他会希望我询来解决这种好像感觉性格上的问题。嗯、因为对于一家长，他的他的希望，但是他并不知道，也许孩子的抗挫能力是他差，他是他造成，的，对吧？那么这个部分，因为对于一个七岁的七岁的孩子，他今天害怕去上学，首先呢、嗯，我不知道你在自己跟孩子工作过以后，你是怎么理解那孩子害怕上学的
3: ？嗯呃，刚才没大听听，你是说我第一次咨询他这个问题的时候，是是怎么跟他说的？怎
1: 么理解孩子看这个害怕上学的这个发生的
3: ？啊，上次我就是呃，就是去了解到底是什么原因造成了孩子害怕上学。就是我了解到，嗯、呃，一开始他说是呃老师打孩子，孩孩孩子说老师打他，所以说不敢进校门。然后我就先去通过别的同学嘛，了解一下、嗯，了解到这个老师还是挺好的嗯，
0: 嗯
3: ，然后后来我就搜集他的资料嘛，然后就了解到，呃，家里有个姐姐，那个姐姐非常强势，就是经常欺负这个弟弟。然后妈妈嘛，也也也也是有时候会那个情绪不稳定，有时候打孩子。这孩子本身他的性格就是比较敏感、比较胆小，嗯，嗯所以说我觉得这个问题是出。出在了这个家庭上面，他爸爸嘛不在家，就是说家里主要是姐姐、妈妈和姐姐，然后两个人都有曾经、曾经有过打他的呃这个事件发生，所以说我觉得，嗯，这个妈妈和姐姐，呃，这个家庭方面这个原因比较大，所以说导致就是说他老师可能对嗯所有的同学都比较严厉吧，但是别的小孩没有什么反应，到他这儿就。就说害怕老师，嗯，所以说我觉得是
1: ，嗯，女老师，哎，什么？女老师其实女老,师女老师，是的，年轻小年级吗？一
3: 年级,对
1: ,一年级对，小学一年级好。那么、嗯、你刚刚讲的这种这些这么、嗯、呃，就是比较少的这些事例哈、嗯啊嗯，你能够勾勒这个状态嗯。嗯勾
3: 勒的出来吗？勾勒什么、啊？你说
1: ，就是这个孩子，就是、说你今天在告诉我这个这件这几个事情以后呢，在我心里面呢、嗯，就有一个是属于这个孩子的一个样貌出来
0: 。
1: 嗯，虽然没有见过那个孩子，可是孩子在我内心已经有个样貌出来了。那么，对于你来讲，你能够在心里能够给这个孩子。有一个叫做人格绘图嘛？
3: 哦，呃，我觉得他是一个，呃，可能是，嗯、
0: 呃，
3: 就是，呃，比较瘦瘦弱弱的小男孩吧。呃，反正我了解到，呃，就是他比较敏感，呃，个性比较敏感。嗯， 有时候对妈妈呢还挺温暖 的， 就是那种很很脆弱、很敏感的小男孩。嗯，
1: 的敏感温暖是事实的还是你猜测 的？ 呃， 是他妈妈告诉我的。这个外貌
3: 呢， 是我确实见了他以后看到 的， 挺瘦弱的。嗯， 对，
1: 这(笑)也符合我刚刚的一个想象。
3: 嗯嗯 嗯， 还有其他的 吗？ 还有就是见他的时候，他也不爱说话，就躲在妈妈后面嘛。就是见他一次，他妈妈说这是，嗯、呃，谁的妈妈？然后他就躲在后面，那样怯怯的看着我。嗯、呃，就是很瘦弱的。嗯嗯嗯嗯，他、嗯呃、妈妈感觉说话也挺温柔的。嗯嗯，说话还挺温柔的。嗯
1: ，别的信息
3: 没有很多。嗯嗯
1: 是
3: 两回事啊！我刚才没听清。温柔，
1: 温柔跟严厉是两回事。嗯，有些妈妈凶巴巴的、脏、嗯、脏的,的，可是孩子不一定怕他哦。嗯嗯嗯,嗯。但有些还有一些妈妈很温柔哦，可是孩子嗯嗯嗯，这是两两回事哈。所以、嗯嗯嗯、今天刚刚。嗯 呃， 简单的提到这这个事 情， 爸爸不在家。首 先， 这个家里爸爸 去， 对对 吧？ 爸爸去。爸爸是
3: 干厨师的 嘛，
1: 然后就是不是
3: 正点在家。嗯嗯 嗯， 好。然后
1: 呢， 姐姐强 势， 姐姐是否也比这个这个弟弟姐姐是否也蛮优秀的 呢？ 对， 是比他优秀。对， 就是姐 姐， 因为这这样的一个家庭其实是一个非常。普遍发生的一个事件，就这个弟弟呢，从小一出生了以后呢，就被姐姐压制住了。那么家里已经有一个稍微优秀的一个孩子，嗯、我们不要说很优秀了，因为他只要是年龄大的大个两岁以上，感觉上都会、嗯、弟弟聪明很多了，对吧？哈，只要大一点就已经占了优秀的这个位置在那个地方了。然后弟弟呢，从小其实一定是、嗯、除了妈妈以外呢，他一定是非常仰视这个姐姐。嗯，所以这个姐姐是一定会强势，这个部分一定会变成这个样子、嗯。加上这个弟弟出生了以后呢、嗯，我不知道他姐姐大他几岁，你知道吗？嗯
3: 、呃，上五年级，应该大一年级四岁,四岁
1: ，大四岁哈。嗯大四岁的这个部分来讲、嗯，那就很，那就简直就是天，对于孩子来讲等直就神了，你知道吧？就是管着姐姐，嗯、自己很厉害啦、啊，干、嗯、嘛等等等等，甚至屁颠屁颠的就想要跟着姐姐，呃，怎么样？他甚至会对姐姐的崇拜、嗯、可能会远大于对母亲的崇拜。哦，这个部分是对于对于这种排行心理学啊，因为中国的二胎化也刚也。也开放没有多久，所以这个部分一直没有被大家非常的去重视。嗯、但是，对于这个排行的这个部分，嗯、有时候在我们生命里面，嗯、我们的兄弟姐妹对我们影响可能不输于父母、嗯，会不输于父母。这个这个事情，其实在很多名人身上都发生的。嗯、你说不，不惜不惜他不惜他他的哥哥就不学无术，在不惜要。嗯登基，而、呃、不是登基啊，就是要、嗯、要要去就职大典那天，他的哥哥就喝的酩酊大醉、嗯，就在白宫的那个阶梯上面就闹丑闻了。就说事实上、嗯、家里只要有一个非常优秀的人，嗯、另外一个兄弟其实是活不下去的、嗯，就活不下去。那他现在在这个地方，你看他他的瘦弱，他的敏感，加上为什么他要温暖呢？嗯、你觉得孩子为什么要温暖呢？讨好妈妈吗？因为他不讨好他妈 妈， 他他唯一能够生存在这个家庭里面的途 径， 就只有做一个温暖讨好人们的好孩子。嗯 嗯， 而且他不能犯 错， 他他就没有权利犯 错， 你理解 吧？ 嗯， 理解。所 以， 所以在他的心里面来 讲， 他竟然只要犯一点点小错 误， 在他心里都是近乎崩溃的。就是可以上升到就整个就是整个人人整个人被否定掉的那个状态，嗯，啊，所以对于他来讲，他并不是一个受挫能力要提高受挫能力的一个问题点，嗯、他的问题当然这个问题点你不用去跟他跟他去父母不用去跟他妈妈讲，因为他妈妈也不懂，他妈妈只是看他说这个孩子被被老师骂一下打一下就不敢去了。嗯对但是对于孩子来讲、啊，老师的那个反应对于他来讲就是完全的拒绝。嗯，这被完全拒绝的孩子，他如何再进教室嘛？你说
0: ，哦，所以这
1: 个部分我们要站在孩子的角度上去看到这孩子他所面临的一个状态。嗯、那么今天很好，就说今天妈妈还有那个还有那个意识把他带到你这里来。嗯，那么你打算用什么？
3: 用什么方式来帮孩子工作 呢？ 嗯， 我就是没有思路 嘛， 就是第一 次， 我觉得也是我去说的过于 多， 过(笑) 多， 就是感觉做成了一个教育咨询。谁
1: 说的过
3: 多？ 跟孩 子？ 我说的过 多， 他妈妈来 的， 孩子没 来， 孩子没来。孩子高七
1: 岁妈妈，妈妈确实需要一点教育，妈妈确实需要，哦、但是问题是说、嗯，呃，这个东西只是说，我们今天在教育这母亲的某一些点呢，是要让他用另外一种方式去跟孩子相处，或者去理解孩子。对对对，这个孩子一定是在某很多时候都是一定是察言观色的，他很敏感的察言观色。嗯这个家里的两个女人要我怎么做？嗯，他已经习惯这么做了，所以你看这样的孩子居然到学校还会被老师处罚，你就知道对于他来讲有多多崩溃，你理解吧？对对，嗯，他他对自己的母亲可能都已经很小心翼翼的要去迎合了，居然这个老师居然还迎合不了，你看这么一个胆小的孩子，怎么可能会去惹恼？惹老师生气了，按理是不会。的。嗯嗯，毕、嗯、竟是一些很无心的，嗯、呃，或者是忘了带作业、嗯，或者是忘了干嘛，然后嗯
0: 被处罚、嗯嗯，对
1: 吧？嗯，是绝对不会是行为品质问题被老师处罚。你你、嗯、你理解这个处罚的那个名目吗？啊、我我我理解，那个就是、啊、理解是什么问题。
3: 就是老师，嗯、呃，这个老师吧，他他也是一个刚毕业的大学生。就是因为我有一个邻居嘛，也是在这个班儿，我就去了解了一下。嗯，我邻居说这老师还挺好的，很负责任。但是我们这边老师吧，都有一把小戒尺，可能就是象征性的打孩子一下什么的，就是在别人那里都不是问题。嗯，然后阿、啊、这边就是说他就不敢上学了。最后我我通过了解也是。就是他妈妈以为是老师的问题，最后我们通过会谈嘛，然后然后也是也是让他妈妈呃了解到是因为
1: 不是我的意思就是说他是什么事情
0: 被老师处罚的？喂，我的声音有听到吗？
1: 心灵，心灵，里还，心灵没有声音了。就是说我想要理解的是，孩子是什么事情被他和
3: 姐姐？呃，这个他比如说就是作业做的不好啊，
1: 嗯
3: ，嗯、呃，他就是比如说呃，做,做的呃，做的不好啊、嗯，什么这种正常的吧？嗯。
1: 对，好，所以事实上呢、嗯，这个孩子来你这边工作呢，可能你要你要教育的那个点，就是说这个事项是要至少要蛮长时间的陪伴，两年肯定跑不定、嗯。哦，嗯、
3: 呃，我上一次咨询，通过上一次咨询，他妈妈意识到这个问题，就是说我我让他回去跟呃，第一，他妈妈不要打他了，第二。姐姐不要打他，跟姐姐谈谈话不要打他。第三，老师那儿也谈谈话，就是让让老师也是，就是就是、至少不要动他，然后给他关爱嘛。然后妈妈也注意到这个问题了，然后妈妈现在也给他很多陪伴。爸爸呃是厨师不在家嘛，然后到了晚上就给他打个电话，是这样的。嗯嗯因为这个孩子呢，他要
0: 有
1: 一些能够增进自的事情发生。还能够，因为我们这样讲，每一个孩子都有内心点点，能够自己骄傲的地方。他有那些地方以后呢，嗯、他才能够支撑他其、嗯、他,他的，这是每一个孩子需要的部分、嗯。然后呢，你现在跟着孩子是光用谈话疗法是没有办法的，因为他才小。嗯。接下来的对象是这个孩子，你打算怎么做？还能用什么
3: 方式？你说我如果面对这个孩子吗？你
1: 的工作，你的来访者是孩子呀？嗯、呃，不是，都是他妈妈来吗？孩子不来吗？不来。孩子不来、这个，这个这个，我觉得不对吧
3: ？他就是七岁的一个小孩子，也要给他做吗？
1: 什么七岁孩子怎么样？七岁孩子，七岁孩子也能咨询的呀。我最小，我最小的来访者是三岁
0: 。哦，
3: 这个我我我我感我我以为这么小的孩子就该给给妈妈嗯做，不是妈妈也是
1: 哦。七岁的孩子呢，嗯、你要跟他工作，嗯、有一种有一种工作方式是家庭治疗，对吧？嗯嗯家庭，我听过家庭治疗、嗯，家庭成员过来的。可是这个孩子他本身呢，因为他有一些是一种，呃，就是性格发展上的一些怯懦的这个部分。你要，嗯，你现在是孩子另外一个长辈，而且这个长辈是温暖的、包容的、看看得到孩子优点的那个长辈
0: 。他的生活里面
1: 必须有这么样一个人、嗯那个，那个人就是你。但是你不要无缘无故的夸他、呃。如果孩子来你面前，你不要动不动就夸他，因为你今天夸在一个没有事实基础上的东西，对于他来讲，他其实是没有办法相信。嗯
0: 嗯，我嗯
3: ，那如果这么小的孩子，他都是就是他又很内向，就是、比如说，嗯、呃，他完他妈妈也完全没有准备说让他来，呃。来跟嗯咨询师这样咨询嘛？他比如说这这种小孩子他不爱说话，嗯，这怎么办呢？啊、呃
1: ，所以我就说你不可能跟一个一个这么小的孩子用谈话治疗的方式，所以我们经过发展出沙盘治疗、嗯、游戏治疗、绘、嗯、画治
3: 疗、嗯，对吧？嗯嗯，明白明白了。
1: 嗯，这个温尼科特他他有一个他有一本书叫做《小猪猪的故事》，那个那本书这个小孩子从、嗯、从两岁多就开始跟温尼科特一直咨询到九岁。哦。虽然说他们只有，虽然说他们只有一个月一次，甚至有有几个。然后母亲呢是每次孩子回去以后呢，因为他们这个这个孩子他们来每次来咨询是他从伦敦市外坐火车。嗯坐火车进来的、嗯、是吧？所以他们来的也不容易，所、嗯、以是都是爸爸带着孩子来，因为妈妈还要在家里带一个小弟弟。那么，嗯，这个这个孩子的小猪猪的问题，就是因为小弟弟出生了以后，很容易现在的二胎化有很多是这样的问题。嗯、然后呢，温尼科特跟他用的是游戏治疗。嗯，有些什么？你们对于开始在做儿童精神分析的人呢，我建议你们。这个书要看，当然现在有很多儿童、嗯、儿童的游戏治疗的一些课程是可以学的。嗯嗯，鑫路在叫我，有事是吗？鑫路有事吗？哦哦哦，你在问电子书哈，没事的，好。然后这个部分呢，像我在做，在做这个，我是把我是把那个，我是把。呃，温尼克的这个孩子的治疗方式呢，我自己整理了一个我自己可以用的方式，就是对于这个孩，因为因为游戏治疗呢，必须要必须要有一个游戏治疗的一个空间跟教室，你要摆满很多各式各样的那些玩具，你没有那些，你没有那样的环境，你很难做游戏治疗。那、啊、当然有人做的就是搭牌，那么我做的方式就比较简单，我用的是绘画治疗，嗯，我用的。我用的绘画治疗的方式呢，就是我我准备一一一叠的那个白 A 4的那个白纸，就是复印、嗯、纸。那事实上，我们两个人都只要各拿一支笔就好了。嗯，一般铅笔也好，彩色笔也好，什么笔都可以。我今天呢，在我也画，他也画。今天是我先开头、嗯，然后我在每一张纸上面我都编个编号，譬如说。我今天一张纸拿出来，我今天在第一张编号的纸上，我是画了一画一道一条线，先画一条线，然后呢，我就让他来说，他来接我的线条，是吧、嗯？我今天画一道弧线，嗯、然后我就说来，假设他今天叫丁丁，我说啊，丁钉这个你拿过去，你根据我画出来的线条，你往下接，完成一个简单的图样。哎，他可能就画一点点、嗯，他就把这个弧线呢，就描成眼睛，然后你就问他说：“哎、嗯，你为什么画眼睛啊？”嗯、啊，他就跟常说：“哦，我在什么时候看到啊、嗯？那个卡通里面啦，哦，或者是那个哪吒那个眼睛，我现在在画那个哪吒那双眼睛啊，就是、那个哪吒能画吗？”哈、哦，嗯，然、啊、后就一边在画的时候，他会一边说出他内心很多东西，嗯嗯、这个叫做、这个。你懂吗嗯？嗯，他甚至会画出，他甚至会画出，也许有关于他生活里的一些隐藏在内心里的一些恐惧跟创伤
0: 。
1: 嗯，这、那个部分，然后我画，我这样给他画嘛，然后我就说好，那现在换你，换你画给我，还有
0: 画几条直线
1: ，打叉叉也好，打勾勾也好，什么都可以，对吧？你先示范给他，然后他就画，他又画给你，那你就接给他。你就一样，再把它画给侬，你再画。接了以后呢，然后呢，你就跟他，他你就告诉他，我现在画的是什么呀？然后就就等于是你在一方一边做示范。那么这样子一堂课下来的话呢，你画个十几二十张是绝对可以的。这个部分你也在训练他的一个答能力，然后。还有训练一些，你能够理解他一些点点滴滴的。当然碰到有一些事件呢，可能你们停下来就让他去说一说。就是说他今天画到某一个部分，然后带出了一个话题了，对吧？那、嗯、你就跟他讲说，哎，那你刚你就你要很有兴趣的，对他充满兴趣的、嗯、去听他说。因为我相信他在家里或许没有那么被看重，就是这一点。姐姐跟妈妈可能，妈妈可能也忙，对吧？对她讲的一些话，可能也没有那么重视，没有办法耐心听她的。那么他在你的这这里，你要做到一个完全尊尊的一个角色，然后慢慢慢慢的，你带到学校的一些生活事件，你去跟他慢慢的去说，你说，哎呀，老师老老师也打了很多人，对吧？老师也处罚很多人嘛。嗯精灵，你听到了吗？喂、哎，刚才有点卡了，是？我说我刚讲那、嗯，你听到了吗？嗯，刚才听到了。对，就说这个做法其实是,是最最简单的，而且最容易让孩子去表达内在幻想的部分。嗯。然后你也不要这么的拘泥，因为跟孩子要用各种游戏来玩，比如说。呃，我们可以玩呃雕塑啊，比如说你你可以拿呃，就是只要你咨询室里面有各种东西，各种东西，你可以你跟他说，说，我们先来玩一个假装的假扮的游戏啊。你拿一个东西来代表你，拿一个东西来代表姐姐，拿一个东西来代表妈妈，对不对？他也许拿了桌上的纸杯子代表自己，然后拿一个大花瓶代表姐姐，然后可能又旁边又拿了一只什么东西代表谁。他拿的这些东西其实都有含义，嗯、你看那大小，嗯、你看它的重量、分量，嗯、还有它代表的这个东西摆在你桌上的位置上都有含义。嗯，那、嗯、你跟他玩一些就是好像游戏，这是另外一种沙盘的游戏，但是就是很简单的，利、嗯、用你自己办公室、你的咨询室里的任何东西都可以。嗯，这不行解吗？然后在一边做，因为孩子容易。呃，会无聊嘛？哈，你你要总要想方设法的去做很多、嗯、呃各种方式，譬如说，呃，跟他一起玩接龙、玩讲故事呃，或者是说，呃，嗯，跟他一起看一篇很简单的一个动画片，然后你们两个人互相讨论一下，这些都可以，因为他毕竟才七岁。嗯嗯、啊，那个呃。志奇刚刚说，是不是说提个小方法，让母亲在进门前给孩子说，一定要问阿姨好。那这个孩子估计声音很小，但是一定要，但是如果孩子跟你跟你打招呼，你一定要夸夸他，然后说他很很有礼貌，然后说不过他声音点会更好。好，那当然这个部分呢、啊，这个志奇他他提提供这个一很好，就是、说从孩子这个生活里面、生活态度里面。给他一些信心，给他一些，给他一些肯定，他是不要过分去说啊，你再大声一点哦，你再再大声一点，这个东西慢慢来，好吧？那
3: 就是说知道了，比如说你知道了他心里的恐惧，那不还是就是是姐姐和妈妈的原因嘛？嗯，还是需要妈妈来改变这个教育方法
1: ，对是的，就说。这、那个部分来讲，我们通常是，呃，穿插着进行的。嗯，妈妈也要回报这个孩子在这一周里面，你或许你可以一周妈妈一周孩子，然后下一次也许也许就是呃两个人一起进来。嗯，你今天在妈妈叙述事件的时候呢，看着孩子是什么反应的，嗯、孩子那个表情反应是非常重要的，当时要观察。然后呢，在这个地方，你偶尔也问问孩子说、嗯：“哎呀，妈妈刚那样讲，是不是啊？啊，你为什么那个样、嗯、为什么会这样吗？”等等等等。然后你看看孩子、嗯、在妈妈面前在讲话的时候的那个那个状态很
0: 重要。嗯嗯,嗯，今天我声音断断续续的，嗯嗯
3: ，对，反正这样，质量不是很好。那、啊、没问大体能听明白
0: 、啊。嗯，大体能
3: 听明白。嗯，好。老师，我还有最后一个问题啊。那个，你看、嗯，他一开始是这个恐惧，嗯、我觉得那个还还好说，好咨询。这后来就是就是恐惧嘛，我就让妈妈多给他爱，多给他那个陪伴、鼓励嘛。然后。嗯，后来他又妈妈又想提高他的抗挫能力，抗挫能力那必然就是说要给他一些挫折嘛。嗯
1: ，不要了，为什么呢？他现在已经够勇敢了，拿、啊、挫折。是呀、啊嗯，对呀、啊，他现在已有能力承受挫折呀。对呀、啊，所以说我们
3: 主要是时间太短了，这安全感还没有完全建立起来呢
1: ，再给他挫折。孩子至少要在你的这边能够很很自然的去说一些话，嗯，他要他要能够能够很能够很正常的表达就已经很厉害了，他能够把他心里那些东西说出来，嗯、也许他在他在他妈妈那边，在他姐那边，他都还得嗲着话说，还不敢全说，所以你嗯。我说：“我说，为什么用游戏治疗、画画治疗的方式？就是因为要让孩子从这个部分去表达出来，可以去除他的防御的。”嗯
0: ，这样理解吧？嗯，嗯理解了
3: 。我我当时他妈妈跟我这么说的时候，当时我就回访了一下嘛。我说：“孩子现在怎么样了？”他说：“好多了，现在敢上学了。”只是赶上学了，呃，然后他接着又想，又抛出这个问题，想节后咨询咨询一下这个提高抗挫能力的问题，我就有点为难了，我不知道，真是。嗯。他几
1: 乎是外行话、嗯，但是你不是外行人嘛？嗯、你要跟他讲、嗯，这是一个过程，嗯、对吧嗯？嗯。我们目标是让他能够合接受合理的挫折。嗯。嗯嗯，合理的挫折，但这个东西是因为他毕竟还小，可塑性很强，还来得及。虽然我都觉得是有点危险了，不一定来得及，只能够让他能够稍微更好适应一点。但是对于母母亲一定要这样讲，至少我们什么时候开始做都来得及。嗯嗯嗯，当然你也不要去说，哎呀，因为因为因为怎么讲？因为母亲呢，因为母亲跟姐姐呢，你如果跟讲说，哎，你以后不要骂他，不要怎么样。这个东西可能又有担心，有点矫枉过正
3: ，对吗？这个怕又又怕溺爱他。哎，对对，就说是
1: 这、嗯、还学会了一个叫做叫做呃继发性获益，对吧？嗯、就是说哦，他这样的事情发、嗯、原来我可以不上学，对对你们都怕我了。嗯、对呀、啊。嗯。哦，你们又可以改变了。嗯嗯嗯、就是，所以这个部分要很小心的操作。就是说，他是一个正常的孩子，嗯、他偶尔一次的、嗯，可能被老师吓到了，嗯、尤其是一年级的孩子、嗯嗯，他能够进去，继能够继续去，然后他能够，比如说他隔周来一次跟你谈一次这些话，对于孩子来讲，不一定要每周，好、嗯啊，不一定要每周，他隔周来一次告诉你，你要跟他讲说，那嗯、呃，你下次要告诉我你在学校发生什么事情啊，啊，你要跟他达成这种小协议、嗯，因为今天有一个人很愿意听他这样讲。嗯嗯他孩子会很认真的，嗯，尤其对于他这,这么一个孩子，他这么一个孩子，他其实是他、嗯、其实是会很讨好你、迎合你的，嗯。嗯如在这边给他的感受性也很好的话，你不要对你不要当他的老师，请你做他的朋友。嗯嗯嗯，明
0: 白。嗯
1: ，还有其他的问题
0: 吗？嗯，我明白了。嗯。嗯，
1: 谢谢王老师。下次信号不好的时候，提前一点说，我就直接接来，因为可能有时候 WiFi 不一定的，可能前面大家不是听得那么清楚，我、嗯、蛮抱歉的
3: 哈。啊，没事的，大体能听明白。嗯
1: 嗯
3: 嗯嗯嗯嗯。好，谢谢王老师
1: 啊。嗯。就是现在有很多那种。啊、哦，当然不要写哦，我就大概再讲一点，还有几分钟的时间，就是现在有很多属于儿童之间的那种，呃，儿童的那种，嗯，治疗的方法哈，包括因为孩子其实呢，呃，不管是用游戏治疗也好，沙盘治疗也好，还有各种各式各样的治疗哈，其实都是回归到精神分析，对，不可能做认知治疗，那或者是我们今天用家庭的方式。父母因为有时候是因为父母关系或父母的家庭结构问题，孩子成为一个这样，孩子成为一个呃，就是整个家庭问题的一个表现者。但但他们家来讲呢，呃，可能父母之间的问题有没有什么问题？这个部分呢，可能还要去理解。在访谈母亲的时候，你要去理解这家庭结构对这个孩子有什么影响？这、那个这个父亲有没有？虽然父亲他并不常家，但是这个父亲在有没有成为一个孩子的一个支柱？有没有，并不代表说不在家的父亲或不在家的母亲就不能够对孩子有帮助。有一些孩子根本是一年见不到父母两三次面，但是他仍然他心中有一个父亲母亲在，能够支持他。所以这个部分是你要去访谈的部分，嗯、访谈家里的这个情况。嗯,嗯好吗？嗯，好的。那当然，这个我我相信妈妈应该也是。还至少还是一个有想法的人，他愿意来，愿意来把这个问题呈现给你，他也愿意去接受，接受自己是有有教育问题的，所以，嗯，这至少是你的一个、嗯、你的一个利基点，好吧？嗯嗯好，好的，好，好，就刚好,好,好时间到了，我们就到这边。好谢，谢谢王老
3: 师。嗯、哎，再见。哎，好，好。